0: Привет! Вы включили родительский подкаст «Сегодня мы многое поняли». И не выключайте его, потому что сейчас будет довольно забавный выпуск, полностью построенный на контрастах. Мы с Катей, ведущей этого подкаста, решили поговорить сегодня про быт и про наш опыт организации бытовых рутин. Сейчас на берегу, мне кажется, что мы с Катей находимся в разных лагерях, потому что в моем представлении Катя — это человек, для которого очень важно поддерживать домашнее и бытовое пространство, а я такая типичная хозяюшка-раздолбаюшка, которая засекает время и смотрит, не превысило ли 15 минут время, уделенное на домашнее хозяйство, особенно на готовку, которую я просто от всей души не выношу на уборку и вот вот на это все. на самом деле это очень любопытная тема что на нас давит в ведении домашнего хозяйства помимо самой необходимости его вести. Мне кажется тут важно очень поговорить не только о социальных стереотипах да потому что ну, тоже есть определенные представления о том как надо, но и о том как наше представление о том каким должен быть быть. Быт. Формировался, когда только вот мы вышли из родительских семей, когда начались наши собственные семьи. Кать, мне кажется, что ты человек, который любит обо всем договариваться с самого начала. Было у тебя такое?
1: Когда мы с мужем только переехали в свою квартиру. Первое, что я сделала, позвонила недавно вышедшей замуж подруге и спросила: А сколько кастрюль мне вообще покупать? Какого размера и какое количество ножей мне нужно? Серьезно. Я пошла в ближайший торговый центр, по телефону консультируясь с подружкой, набирала себе ножей и кастрюльки, честное слово.
0: Контристория от хозяюшки-раздолбаюшки. Когда мы только начали семейную жизнь и переехали в свое собственное, не собственное, а съемное жилье, к нам пришли гости, и причем очень мало гостей, по-моему или четыре человека. И я поняла, что наполовину гостей, включая хозяев, не хватает чашек. Ну, просто мне не в чем предложить людям чай. И
1: ты раздала бутылки с вином, чтобы все пили из горла, да, наверное?
0: Ну, в принципе, в том возрасте многие проблемы решались именно этим способом, да. Ну, давай, теперь настоящая хозяюшка.
1: А потом я просто стала договаривать с мужем. Так оказалось, что у нас с мужем несколько разные ценности вообще в плане домашнего хозяйства. Ну, приятно, когда чисто И, в общем, он вполне себе убирает прекрасно за собой. И, например, у него есть отдельный кайф развешивать вещи после стирки. Но не то чтобы он очень заморочен на тем того, где что валяется как. Но когда у нас родились дети, он стал очень сильно заморачиваться, когда стал наступать на всякие лего. Собственно, я в какой-то момент просто ему дала понять, что... Мне кажется, что лучше, если у нас дома будет приятно. Как-то мы достаточно бережно друг с другом договариваясь, поняли, что семейные обязанности мы несем вместе. Более того, у него как-то изначально не было заморочек по поводу того, что он не должен готовить или я не должна приносить продукты домой. У него, в общем, достаточно такое гендерно-нейтральное отношение ко всему. Поэтому наши обязанности делились и делятся, в общем, до сих пор. По принципу, кому что ближе, тот то и делает. Скажи, пожалуйста, про себя, как у тебя с этим? Ты же наверняка не любишь договариваться.
0: Договариваться, знаешь, я абсолютно не верю в то, что договоренность на берегу, есть такой распространенный совет, когда вы только начинаете семейную жизнь, сядьте вместе, обсудите по пунктам, из чего она у вас будет состоять. Нет, это не работает. Так. это работает по-другому, не значит, что это не нужно делать, но в моем представлении это работает следующим образом. Ты понимаешь, что твой партнер, он в принципе договороспособен и готов обсуждать какие-то вещи, и вы обозначаете некие зоны своих страхов и опасений, разговаривая такого рода разговоры. Но они при этом совершенно не приводят к желаемому результату, потому что вам неведомо, как будут меняться ваши жизненные обстоятельства, как будете меняться вы сами. Поэтому нельзя договориться о том, чего ты не знаешь. Более того, я очень уверена сильно в том, что все договоры можно передоговорить, то есть кровью скреплять ничего нельзя и не нужно даже в таких ситуациях. На самом деле, за годы совместной, в том числе и семейной жизни, я поняла, что в паре есть одна очень базовая вещь. Это совпадение гигиенических стандартов. Вот когда вы понимаете, что для вас, для обоих внутри пары норма, а что не норма, а это выясняется только опытным путем, это очень хорошо заменяет тот самый договор в начале отношений, о котором так часто говорят.
1: Я вообще считаю, что очень важно в нашем с тобой подкасте тоже очень важно Приглашать всегда на помощь людей, которые хорошо разбираются в вопросе. Нам очень повезло, что мы знаем человека, который хорошо разбирается в вопросе домашнего быта. И того, как это устроено внутри семьи и внутри семьи с детьми, что важно. У нас есть совершенно чудесное гости Мама двоих детей, профессиональный журналист с многолетним опытом фуд-направленности и основательница, создательница блога «Домоводство 2.0» Вика Боярская. Привет, Вика! Привет! Всем привет! Аня, скажешь нам что-нибудь?
0: Я скажу вам привет. Я с удовольствием послушаю Вику, которая, как мне показалось, имеет опыт сознательного подхода к ведению домашнего хозяйства. Как ты к этому пришла? Были у тебя какие-то предпосылки, чтобы как-то собраться и осознанно подойти к вопросу домашнего хозяйства?
2: Как я к этому пришла? Ну, В общем, многие люди начинают переосмысливать свой дом как раз когда у них появляются дети, да, по крайней мере, среди своих близких друзей. Я очень часто вижу именно эту историю. И, собственно, появление первого ребенка для меня совпало с тем, что у нас с мужем появилась наша первая квартира совместная, собственная. Она была очень маленькая, и сейчас, когда я про нее думаю, я понимаю, что, конечно же, она была не особо по моим постулатам нынешним бытоустройства организована, но, тем не менее, это была такая стартовая площадка, на которой мы начали упражняться. Примерно в это же время мы начали учиться распределять роли, то есть вести быт полностью вместе, мы начали учиться делегировать какие-то вещи. Тогда же у нас появилась приходящая помощница по хозяйству, Один из моих главных страхов вокруг родительства был, что я не выдержу сиденье дома в декрете. Но как только я ушла в сиденье дома, а у меня, собственно, это случилось в беременности, потому что я работала в ресторане и стояла по 10 часов на ногах, мне в самом начале беременности врачи сказали, что мне опасно это делать. И довольно-таки рано, в самом начале беременности, я с этой работы ушла. Мы с мужем отправились в путешествие, Несколько месяцев попутешествовали, и потом уже вернулись домой. И, собственно, с этого момента я сидела дома, работала из дома. У меня в жизни стало очень много дома внезапно. И меня в моем доме. И я подумала, что, слушайте, я а вообще-то мне так классно, мне так нормально и мне не страшно. И когда уже родилась Ханна, мы с ней сидели дома, и я думала, как здорово, что я вообще от этого не страдаю вот этот мой страх полностью ушел. Он совершенно перестал казаться каким-то таким давящим. Я думаю, что именно за счет того, что я поняла, что дом ⁇ это ресурс.
0: Мне очень нравится идея про дом ⁇ это ресурс, но чтобы нам всем было понятно, о чем мы конкретно говорим, мне... Меня... Есть предложение ко всем нам, всем троим участницам разговора. Вот давайте каждая из нас троих назовет такой топ три вещей, которые изменились в доме и в своем восприятии дома с появлением первого ребенка. Ну то есть это же радикальная такая граница, такой водораздел, да? Я дам вам время сконцентрироваться в прыжке. Я назову, наверное, для себя топ-3 вещей. Они для меня по-разному эмоционально окрашены. Вот, То есть первое – это появление огромного количества вещей. А я в определенном смысле минималист. Я всегда избавляюсь от лишних вещей и множество вещей считаю лишними. Второе для меня лично – это необходимость постоянно и регулярно готовить. И чтобы вы понимали, гораздо более регулярно, чем я это делаю обычно в своей какой-то привычной до детской жизни. И третья вещь, родители меня поймут, это тот жест, когда ты ногой вот так вот сгребаешь в сторону пазлы, лего, вот это все, вот этот вот жест ногой.
1: меня, наверное, очень все стало строго организовано в жизни. С тех пор, как я родила старшую дочку... Я подумала, что, в принципе, до этого я старалась очень, чтобы у меня дома было все красивенько и аккуратненько, но в какой-то момент поняла, что мне очень важно не просто красивенько и аккуратненько убирать, а чтобы все было в определенной системе, потому что иначе я стала бы путаться. А когда родился сын, эта система еще усложнилась, я понимала, чтобы я никогда не путала в каком из шкафов чьи вещи, мне нужно там все время не оставлять ничего на потом. Это второй аспект, что я поняла, что идеального времени никогда не будет. Наверное, третьим пунктом у меня очень сильно включился муж в организацию быта. Я долго думала о том, как же вообще моя семейная жизнь изменилась. И поняла, что у нас с мужем совершенно разные ценности в плане организации уюта. И то, что для меня важно было изначально, ему было вообще как-то все равно. Ну, то есть я занималась красотой дома, я занималась тем, что у нас всегда приятно и хорошо. Ну, он вообще достаточно спокойно, нейтрально ко всему относился. Но когда у нас появилась дочка, и у меня стало меньше времени следить за этим, мой муж включился, и он понял, что раз для меня это важно, то он поддержит меня в каком-то моем интересе, в моих предпочтениях. Но он понял, что если у меня нет ресурса, а у него есть, почему бы ему не взять и не помогать. Это как раз произошло с появлением детей.
2: Вика, а как у тебя самое главное, что появилась это рутина. Это вот это вот ежедневная такая режимная составляющая, да, эти совместные завтраки. Ну, конечно же, во многом, да, тоже связано с едой и с необходимостью кормить детей дома. Но помимо кормления завтраком у нас каждое утро и каждый день и вечер имеет какой-то набор действий, которые мы выполняем всегда. Там всяческие разгрузки, посудомойки, перекладывание, стирки. Поняла, что дети очень сильно меня успокоили в смысле принятия того, что здорово делать это системно принятие того, что рутина — это классная поддерживающая практика, у меня пришло с появлением детей, и в том числе и вот э, бытовые всевозможные процессы, они перестали восприниматься только как нагрузка дополнительная и там условная третья смена. Они стали восприниматься как классная структурирующая жизнь и очень помогающая практика. И в смысле спокойствия детей, и в смысле совместности с ними, да, и в смысле какой-то педагогики в том числе, наверное, тоже. Это первый момент. Я просто, мне кажется, такой микс между вами двумя, потому что, да, конечно же, если говорить про еду, когда я работала в ресторане, у меня не было детей, я вообще практически не ела ничего дома. А с детьми... Вот одна моя приятельница очень классно это выразила. У нее погодки. И она сказала, что спасение для любой матери погодок — это кастрюля овсяной каши в холодильнике. Всегда, перманентно. Что-то похожее. У меня это не овсяная каша, у меня это такие дежурные макароны обычно. Но, тем не менее, вот это какая-то примитивная бронебойная, спасительная детская еда, которая всегда у тебя должна быть в холодильнике, это, безусловно, то, что у меня появилось вот ровно с появлением детей. И надо сказать, что я сама очень сильно расширила свои представления о том, как я отношусь к такой примитивной еде. Макароны отлично, отварная картошечка супер, кусок хлеба с маслом вообще вперед. Как бы это не звучало парадоксально, я очень расширила свой рацион и он стал включать гораздо больше простой еды и простых продуктов. Это второе, а третье у меня, наверное, возникла привычка к постоянной ротации вещей. Я никогда не была минималисткой, у меня никогда не было склонности жить в пустом, выхолощенном, чистом, обезличенном интерьере. У меня всегда была куча какого-то мелкого барахла, и у моего мужа есть очень большая сентиментальная склонность сохранять ценные для него вещи – А я просто всегда любила разные красивые вещи, и поэтому у нас такая обоюдная была к этому симпатия, и мы довольно много всего копили. Но когда появился один ребенок, потом появился второй ребенок, стало понятно, что наша довольно маленькая по квадратным метрам площадь вообще не резиновая, и даже просто сохранять одежду, игрушки и детские книжки, передавая их от старшей дочки к младшему сыну, Это довольно все затратно с точки зрения площадей. И я очень сильно, конечно, выработала в себе привычку ротировать, постоянно перекладывать, передавать. И вообще, вот, кстати, вот если можно пункт со звездочкой, да, то вот это умение распределять потоки вещей, постоянно кому-то что-то отдавать, передавать и таким образом организовывать. Примерно более-менее одинаковое количество вещей в доме. Это скилл, который у меня появился с появлением детей и даже, наверное, больше с появлением второго ребенка, Потому что с одной еще как-то, с двумя, ты уже понимаешь, что если не вращать бесконечно эти комбинезоны, валенки и конструкторы, то можно просто утонуть, погрязнуть, умереть под ними.
1: Да, это вообще очень интересно. Оказалось, что наши дети очень радуются, когда они вырастают из чего-то, и мы это дальше передаем. И у нас есть такая традиция, раз в квартал я провожу мониторинг вещей, из которых там кто-то вырос, игрушек, которые никому не нужны, например, кто не пользуется, и дети совершенно с радостью говорят, а вот давайте это отдадим такому-то ребенку, а это такому-то, а это отправим туда-то. И мне кажется, это то, о чем ты не задумываешься, пока у тебя нет детей.
2: Да-да-да, я обожаю это тоже, и это... Правда, я понимаю, насколько сильно мой консюмеризм изменился под давлением того, что у меня есть дети, это просто потрясающе. Для меня это огромный рост, и мне кажется, что это одно из самых ценных приобретений, связанных с детьми для меня.
1: Вот у меня возник вопрос. Сейчас получается, что, Вика, ты находишься в таком достаточно комфортном тебе состоянии, когда дом приносит тебе удовольствие, ты хорошо можешь распределять нагрузку по тому, как все организовано в семье. И в целом вот от твоего блога у меня всегда складывается ощущение того, что у тебя высокий уровень гармонии достигнут и с самой собой, и вообще с отношением к тому, как все дома устроено. А скажи, пожалуйста, как-то я прочла у тебя, почему «Домоводство 2.0» собственно называется твой блог, потому что 2.0 — это более продвинутый уровень, чем то, как воспринимали это наши родители.
2: Я вижу, насколько сильно мир, слава богу, сейчас изменился относительно того, что даже было там 30 лет назад, да, когда мы были детьми. Для меня одна из самых таких легко вспоминаемых фраз из детства — это фраза «Да кто на тебе женится, да от тебя муж уйдет, ты же не любишь убираться». И я понимаю, что вот сколько я разговариваю с совершенно разными женщинами, Каждая из них хоть раз слышала эту фразу. Если каким-то чудом, не знаю каким, скорее всего, сиротой, разве что, если она была, она не слышала это от родителей, то она слышала это от вожатой в лагере или от учительницы в школе, или от соседки, или от маминой подруги. То есть каждая женщина, когда она была маленькой девочкой, должна была расти с ощущением, что быт — это ее обязанность. И исключительно ее обязанность ⁇ это все поддерживать и обслуживать мужское население в бытовом плане. И я невероятно счастлива, что сегодня огромное количество родителей выбирает никогда в жизни не говорить эту фразу своим детям.
0: Я присоединяюсь и хочу обнять всех, кому так говорили. Например, для меня это стало тем фактором, который мне до сих пор препятствует введении домашнего хозяйства и является препятствием, чтобы я концентрировалась вообще на этом всем. Потому что не все девочки хотят замуж. Не все девочки, которые выходят замуж, хотят вести домашнее хозяйство. Как-то так вот у меня вышло.
1: Вот я думаю о том, что действительно эта проблема такая, мне кажется, не только женская, но и мужская, потому что в том числе очевидно, что есть и мужчины, которые думают, что уборка в доме, готовка и все остальное – это исключительно женская история. Я очень рада, тоже очень рада, что, по крайней мере, в моем окружении такого становится все меньше, и что люди так или иначе согласны, когда вступают в брак – К партнерским отношениям, но как раз хотела поговорить про то, как это было у нас. Я расскажу на своем примере. Когда я была маленькая, почему-то к приходу гостей все дико убирались, и это был какой-то определенный стресс. И в какой-то момент я почувствовала, что у моих детей есть восприятие того, что придут гости, нужно убраться. И я поняла, что это не совсем то, что я хочу им транслировать, потому что я люблю гостей. Я поняла, что самое лучшее, что мы можем сделать, это просто, в принципе, воспринимать наш дом как что-то, у чего есть настроение. Однажды, например, мы с детьми просто так убирались дома, и дети сказали, знаешь, мам, мне кажется, что у нас дома чисто, но улыбка у нас у дома какая-то, как у Мона Лизы. Ну, то есть, вот очевидно было, что что что-то вот им еще не хватает немножко. Или они сравнивали с такая мураками Вы сходили на выставку и думали, что да, как-то вот прямо накидано так. Я, собственно, говорю это к тому, что просто для меня стало каким-то очень сильным флешбеком детства то, что когда приходят в гости, нужно напрягаться. И я поняла, что просто вот это явно совсем не то, что я хочу с собой нести дальше. поняла, что нужно как-то немножко подрасслабиться и в конце концов заказать еду из ресторана, а не заморачиваться самой, если я понимаю, что у меня вот не хватает на это сил. Но это было каким-то таким внезапным решением и мне вот интересно, как у Ани у тебя было и Вик, как у тебя было с этим, потому что, ну, очевидно же, что не единственный стереотип про девочек, а наверняка еще какие-то внезапные были, которые ты уже в сознательном возрасте взяла и как-то изменила.
0: У меня тоже было все то же самое. Более того, мне сейчас кажется, эта история про напряг перед приходом гостей дико объяснимая. Потому что даже на твоем примере мы видим, что женщина в сознании и в общественном, и в твоем личном, она несет персональную ответственность за чистоту своего дома. И, конечно, к тебе приходят друзья, но к тебе еще приходит некий социум с оценкой, хорошо ли ты этим всем занимаешься. И поскольку мне так и не сумели насадить стереотип, что я должна быть хорошей хозяйкой, в силу того, что мне ну, ждали его очень уж активно, слишком. У меня появилась другая странная сторонняя функция. У меня появился радар, с помощью которого я оцениваю гигиенические стандарты окружающих. Радар работает отлично перед приходом совершенно любых гостей, он меня никогда не подводил, но том, что я не испытываю никакого чувства вины на этот счет, потому что я считаю, что сколько людей, столько и гигиенических стандартов. И счастье моей семейной жизни, например, состоит в том, что наши гигиенические стандарты с моим мужем, они не очень сильно расходятся. То есть для меня, например, дома чисто — это когда вымыт пол, и когда ничего не липнет идеально чисто — это когда вымыты окна. Все остальное абсолютно опционально.
2: Мне вот очень близка эта история про то, что в детстве довольно много было морального давления, да, и Такого всяческого стыжения, с одной стороны, нежеланием фокусироваться на уборке и раскладывании вещей идеальными стопчиками, меня совершенно вообще никак это в детстве не волновало и не привлекало. С другой стороны, у моих родителей было довольно серьезное убеждение, что хорошие родители должны очень активно развивать детей. И с этим я ходила в музыкалку, в бассейн на английский, в художественную школу и балет, кружок по фото. Ну, в общем, как бы <laughs> полный, полный пакет. У меня было расписание на каждый день по два занятия плюс еще как бы обычная школа в которой до там, какого-то возраста положено еще было быть отличницей в общем весь этот комплекс дико загруженности перегруженности да как конечно же я сейчас как мама это вижу он позволял мне счастливым образом по уважительной причине довольно мало быть вовлеченной в бытки И в связи с этим, когда я стала жить отдельно от родителей, я поняла, что, с одной стороны, конечно же, на меня давит вот этот стандарт унитаз «Лицо хозяйки», потому что, как я убеждена, что любая женщина, выросшая на постсоветском пространстве, и даже девочки, которые сейчас маленькие девочки, растут, к сожалению, по-прежнему продолжают все это слышать. С другой стороны, так как мне как-то вроде как это внушали, но не очень активно с меня потом требовали, я пришла в свой собственный дом с ощущением, что да, конечно, чистота — это очень важно, но не для того меня мама выращивала, чтобы я тут унитаз надраивала. Думала я практически с первого дня моей совместной жизни с мужем. И надо сказать, что, наверное, моя привилегия заключалась в том, что у моего мужа совершенно западное сознание в этом плане, Я думаю, что довольно мало мужчин в России отдают себе отчет, что нет никакой гендерной окраски бытовой ответственности. Он сказал, что давай я буду пылесосить, я буду заниматься уборкой. И наша главная сложность первых нескольких лет семейной жизни заключалась в том, что я убеждала моего мужа, что нам необходимо нанять уборщицу. Потому что мне казалось, что ежели я как бы женщина в нашем доме, не хочу этим заниматься, то довольно странно, что бедный мой муж будет этим заниматься, и, как он мне говорил, получает от этого удовольствие вообще-то. Первые несколько лет мой муж убеждал меня, что делать уборку дома офигенно приятно. И когда я это слышала, я думала, нет, наверное, просто хочется экономить на уборщике, вот э, некомфортно человеку, что кто-то посторонний приходит домой, и я, значит, вот такая вот вся такая прогрессивная со своим феминизмом отказываюсь сама уборку делать, и вот он, значит, сиротинушка должен сам, и еще и говорить, что он от этого кайфует. Но в какой-то момент я увидела, что ему правда нравится делать уборку. И в этот момент я подумала, так, интересно, может быть, есть какие-то штуки в моем представлении об уборке, которые которые мешают мне получать от этого удовольствие. И я начала изучать, я начала просто смотреть на это как на объект исследования. Вообще у меня есть эта склонность пытаться рационализировать самые мелкие бытовые вещи. И, собственно, из этого взгляда, из этого наблюдения родилась моя концепция про то, что абсолютное большинство людей неправильно представляют себе процесс уборки. И именно поэтому не могут найти в нем удовольствие. Когда я наблюдала за тем, как делают уборку мой муж, и в чем именно заключается кайф от уборки, про которую он говорит, когда я это поняла, я тоже научилась это делать. Это было просто одно из самых поразительных открытий моей жизни. И с тех пор, как я живу с этим знанием, я, в общем-то, могу сказать, что мне тоже довольно-таки нравится делать уборку. Мне прям это приятно
1: наблюдала за тем, как у него это получается, изучала вообще, где что-то, что тебе мешает внутри. То есть как то видимо, ориентировалась на свои внутренние ощущения при этом и трансформировала свое восприятие и тоже как-то начала получать удовольствие.
2: Просто поняла, что самая главная сложность для меня заключается в том, что вот эта еженедельная уборка состоит сразу из двух процессов. Из процесса организации пространства и процесса, собственно, убирания грязи. И когда я разделила наполам эти два процесса, разнесла их максимально далеко друг от друга, и то, и другое дело стали выглядеть в моих глазах совершенно иначе. Просто это два абсолютно разных действия, на каждое из которых нужна абсолютно разная энергия, абсолютно разные ресурсы. И когда ты четко понимаешь, что эти два процесса разделены, то груз этой задачи выглядит лично для меня совершенно иным. Я как раз-таки очень люблю оба этих дела по отдельности. И это то, чему я учу своих детей, что организация пространства — это вообще не то же самое, что уборка. Но, кстати, если говорить про домоводство 2.0, я еще закладываю в это название, в эту идею, все-таки некоторое ощущение, что в наши дни, в 2020 году, в 21 веке какое-то количество технологий и сервисов работает на то, чтобы быт было вести легче, чем 30, 40 или 50 лет назад. Да, безусловно, объем домашнего труда довольно большой. Но грамотная оптимизация и максимальное использование современных технологий и современного подхода к процессам позволяет этот объем сократить. Ну например, мы можем систематизировать систему питания, уменьшить закупку продуктов, свести ее к минимуму и автоматизировать ее, так чтобы заказывать примерно одни и те же продукты, которые регулярно ест вся семья посредством двух-трех кликов. В результате мы снижаем кучу нагрузки на самом деле, потому что, во-первых, никто не должен постоянно ходить по магазинам покупать эти продукты, во-вторых, если мы один раз определили место для одних и тех же продуктов, любой человек в доме может эти продукты быстренько на те же самые места аккуратно раскидать, как только их привезли. Точно так же мы закупаем бытовую химию, Точно так же мы обращаемся в сервисы, если нам нужен ремонт каких-то домашних вещей. Раньше нужно было позвонить в ЖЭК, вызвать электрика или сантехника. Сейчас можно сделать это все онлайн без вовлечения своего эмоционального и человеческого ресурса. И, конечно же, это все не похоже на то, как это было устроено 30 лет назад. Есть роботы-полотеры есть стиральные машины с сушкой, есть отпариватели, есть посудомойка. И, слава богу, сейчас эти вещи есть во многих домах. Реально это очень все может хорошо работать на быт, на уровне каждой квартиры, просто если взять и аккумулировать все эти достижения и просто встроить их в свою жизнь.
0: Вик, ну вот знаешь, скажу за себя и задам вопрос. Вот лично у меня бесконечно работающая стиралка на втором этаже я живу в доме за городом, работающая посудомойка на первом этаже, работающие какие-то еще другие домашние приборы-помощники, когда вечер уже, вот день закончен, они вызывают какое-то бесконечное чувство тоски, что вроде все на меня работают, все мои подчиненные вот сейчас пашут, а счастья нет. Вот где взять это вдохновение? Оно в ощущении? Оно в каком-то понимании? Или оно в декомпозиции, как ты говорила про то, как надо разделить два процесса где мне простой русской женщине пойти его искать
2: я думаю оно в уважении к своим потребностям и в четком понимании то никто кроме каждого конкретного человека не может определить где пролегает граница между необходимыми рутинными делами Если у кого-то внезапно вдруг складывается впечатление, что я кайфую от ежедневной загрузки стирки или посудомойки, то, пожалуйста, дорогие люди с этим впечатлением, поверьте, это не так. Я вообще от этого не кайфую. Если кто-то думает, что я получаю ментальные оргазмы от раскладывания вещей по цветам, то тоже, пожалуйста, поверьте, нет, со мной этого не происходит. Я просто отдаю себе отчет, что иногда нужно делать некоторые вещи системно просто потому что дальше это открывает мне возможность заниматься тем что мне приятно например взять все мои растения отнести в ванную и устроить им капитальную генеральную помывку вот каждый помытый мной листочек протертый от пыли а потом еще специальной тряпочкой с воском мне просто вызывает мурашки на хребте вот я так это люблю что если бы мне сказали выбрать одну терапевтическую практику, я бы выбрала это. Потому что для меня это невероятно вдохновляюще. И я могу себе разрешить вообще не кайфовать от загрузки стирки и посудомойки и говорить, да, это тоска, да, это меня угнетает. Но давайте сделаем так. Сегодня это сделаю я, завтра и послезавтра это сделает мой муж, потому что его это угнетает меньше. Потом через день еще раз придет уборщица и тоже это сделает. А я в это время займусь своими цветочками.
1: Мне кажется, что мы много говорим сейчас о своем ощущении к домоводству и лайфхаках, и о том, как мы можем двигаться. Но поскольку все-таки у нас родительский подкаст, очень хотелось бы сделать еще упор на то, как наши дети включены в ведение домашнего хозяйства. Поэтому, Вика, вот не могла бы ты, пожалуйста, рассказать? У тебя двое детей, Ханна и Иосиф. Расскажи, пожалуйста, как они включены в организацию домашнего хозяйства, в готовку, в уборку? Как у вас это происходит?
2: У нас это происходит так, что мы стараемся с максимальным уважением относиться к всем, кто живет в одной квартире. Я сторонник того, что дети это, конечно же, полноценные люди, а не какие-то там полулюди, у которых ограниченное количество потребностей и возможностей и прав нет в моем представлении дети это люди у которых сразу же изначально базово полный пакет и в том числе у детей есть право иметь свое мнение которое может отличаться от моего есть право иметь свою отдельную собственность за которую они могут отвечать ровно таким образом какой комфортен им Но при этом я считаю, что очень важно понимать, что возрастные особенности, начиная с самого рождения и дальше, не дают детям возможности нести эту ответственность так, как это могут делать взрослые. И задача родителя в том, что касается быта, дозировать его нагрузку на детей сообразно их возрастом. Я обычно стараюсь базовым принципом пользоваться, который гласит, что как только детский мозг выясняет, что задача не по силам ребенок теряет к этому интерес. Я мониторю всегда степень их вовлеченности. У меня дети очень разные по темпераменту. У меня старшая дочка невероятно дисциплинированная и послушная сама по себе. У нее как раз есть склонность доделывать дела просто для того, чтобы понравиться. А младший он совершенно такой радикальный, экспрессивный и переключающийся. И мне очень сильно помогает наблюдать вот этот контраст между тем, как они подхватывают что-то с невероятным азартом и как по-разному они выходят из этой деятельности, для того, чтобы свой материнский радар держать в тонусе. Я использую, конечно же, игру, вовлечения. Я стараюсь всячески их поддерживать. У нас есть регулярная практика обязательной уборки всех игрушек на места после того, как мы поиграли. И, конечно же, я понимаю, что ни в 2,5, ни в 5,5 никто из детей не кидается делать это сразу же. Я всегда должна сказать, что я буду вместе с вами это делать, я вас не брошу, я покажу детям, что это будет продолжение нашей совместности. И да, я встречаюсь с сопротивлением, они могут сказать «нет, я не хочу, я не буду делать, зачем мне это?» И очень большой соблазн начать манипулировать и говорить, Тебе это за тем, чтобы быть хорошим ребенком, да, как может это звучать, или там, тебе это за тем, чтобы я тебе потом почитала книжку. Но на самом-то деле это ж не ребенку нужно, а мне, если я так делаю. И я сталкиваю детей с тщетностью, что, к сожалению, в мире есть вещи, которые мы делаем, просто потому что нужно их сделать. У нас дома есть правила, мы поиграем, убираем. Когда им созданы условия, которые... Помогают им чувствовать, что задача им по силам. Им нравится доводить дело до конца.
1: Знаешь, очень интересно, у меня похожее отношение к уборке за собой игрушек. И вот эти правила, которые мы вводим и которые предлагаем, когда они не насильственные и когда они как-то объясняют ну вообще смысл. Это очень адекватная история. Ань, я понимаю, что очень сложно сравнивать, когда у тебя один ребенок, когда у тебя два ребенка, и вообще, что это совершенно разный быт, но расскажи, пожалуйста, вот у тебя как устроена ответственность, которую ты поручаешь Боре? Я знаю, что когда мы приезжали к тебе в гости год назад, бори очень любил подметать. Есть ли у него какие-то активности, где он уже участник именно в домашнем хозяйстве?
0: Ему до сих пор интересно, чтобы все было понятно и предсказуемо в быту, но это совершенно не значит, что он готов убирать за собой. Он еще начал швыряться разными вещами, и я так понимаю, что это какое-то сезонное явление. И у меня есть сейчас единственный лайфхак, который работает с ним. Я говорю, давай, я помогу тебе, и мы вместе это уберем. Это... В общем, единственная палочка-вручалочка, которая у меня сейчас работает, потому что ребенок любит, когда находится все на местах, ему нравится какая-то предсказуемость окружающего пространства, но у него нет этой связки с тем, что он должен это убрать непременно. Ну и прямо скажем, я не всегда настаиваю на том, что это непременно и обязательно. Мне нравится это выражение про организацию пространства, и, наверное, имеет смысл провести какую-то ревизию в том, как организовано пространство в том числе и детское пространство. Мы сейчас живем таким образом, что у него... Не очень много тех мест, за которые он несет самостоятельную персональную ответственность. То есть место с персонально его вещами, ну, есть ящик с его игрушками. Наверное, вот эту вот территориальную штуку с персонально его вещами его ответственностью за эти вещи пришло время уже расширить. Вот о чем я подумала и что я поняла за наш сегодняшний разговор.
2: Слушай, ну я хочу тебе сказать, что для ребенка, подходящего к трем годам, вообще ящик с его игрушками на мой взгляд это довольно большая ответственность. У меня иосиф тоже в какой-то момент безумно любил подметать и протирать все и я ему сделала маленькую детскую швабру и наливала ага. ему немножечко воды и у нас просто робот полотер и он его безумно боялся и я ему говорила хорошо давай значит робот будет в той комнате. А здесь будет Иосиф вместо робота протирать. Конечно, он все это развозил эту воду и все. Mm-hmm. Но я понимала, что у меня нет задачи его как-либо вообще ему дать понять, что он отвечает за протирание всего пола в детской комнате. У была задача показать ему, что я вижу, что он этим интересуется. Как только у него интерес к этому угас, я перестала его как-то уговаривать это делать. Но он, например, начал интересоваться укладыванием тарелок в посудомойку. И, конечно ага. же, всю посудомойку его никогда в жизни никто не будет просить загрузить или разгрузить. Но я прошу его убрать его тарелку. И я понимаю, что я его старшую сестру я прошу это сделать, даже если она забудет и уйдет, потому что я знаю, что для пятилетки за собой убрать тарелку это задача по силам, а для двух с половиной летнего ребенка это пока что сверхзадача. Поэтому я исхожу исключительно из его вот интенции. Просто до момента, пока ребенок не дозрел до какой-то другой формы, кроме игровой, бессмысленно пытаться внедрять какой-то жесткий порядок.
0: Мне кажется, вполне прекрасное место, на котором можно поставить точку с запятой или даже точку. И, конечно, спасибо большое за то, что ты согласилась с нами поговорить и о бытии, о рутинах, и о своих принципах, и о том, как у тебя в семье все устроено. И даже мы поговорили о том, как у нас в семье все устроено. Поэтому с вами была Вика Боярская и ее блог «Домоводство 2.0». Кроме того, с вами был подкаст «Сегодня мы многое поняли», на который можно подписаться, который можно слушать на всех платформах где вы слушаете подкасты, а именно Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Музыка и так далее. И также у нас есть Инстаграм, который называется podcast.smmp, в котором мы рассказываем про то, как мы делаем подкаст и про наши свежие выпуски, в которые можно написать нам обратную связь. Все, подписывайтесь на всех, кто вам в этом выпуске оказался интересен. И прощаемся с вами до следующего выпуска. Всем пока.